0: 7 minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Czas zacząć. Dzisiaj moje zaproszenie przyjął wokalista, muzyk Skrzypek, człowiek gór. Sebastian Karpie-Bueska, witam Cię serdecznie. Witam. I tak i trochę o muzyce, trochę o pracy, trochę o życiu porozmawiamy sobie dzisiaj w programie. Planu na tę rozmowę nie będę zdradzał. Będziemy po prostu szli za tym, co przy, no, przyniosą nam myśli i słowa. Bądźcie z nami, za chwilę rozpoczynamy pierwsze 7 minut spotkania.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Lubię na początek rozmowy zapytać o taki etap, etap w życiu, etap w karierze, na którym jest mój gość. Gdybyś tak miał pomyśleć, na jakim etapie jesteś teraz, to, to, to na którym?
2: Myślę, że jestem w odpowiednim miejscu. Może tak to mhm. my Niedawno wydaliśmy nową płytę, gramy koncerty, dużo jeździmy, spotykamy się z publicznością. To gdzieś jest sens tak naprawdę mhm. tego, czym się zajmujemy, bo przecież tworzymy muzykę po to, żeby prezentować ją ludziom. Doceniam to szczególnie po pandemii, bo, bo brakowało mi tego przez dwa lata, więc cieszę się, że, że wróciła ta normalność.
1: Myślę, że jestem w dobrym miejscu. Mhm. Z płytą zbieraliście się też, bo chyba powstawała częściowo już przed pandemią, prawda?
2: Tak i ta pandemia jeszcze dorzuciła dwa lata do, do czterech, tak, czyli w sumie sześć lat minęło odkąd wydaliśmy płytę poprzednią. To jest dosyć długi okres. Powrót po takim czasie nie jest prosty, tym bardziej, że ten świat się zmienia coraz szybciej. To samo się dzieje w w muzyce, w sposobie jej promowania. Pojawia się coraz więcej nowych, świeżych zespołów z, z dużym potencjałem, więc konkurencja jest duża. Zmienia się promowanie muzyki więc, no nowe wyzwania przed nami, ale my lubimy wyzwania i, i mam nadzieję, że im
1: podołamy. Widzialne, niewidzialne, bo to jest tytuł tej płyty, o której rozmawiamy. Yy, wczoraj spędziłem z nią wieczór, tak jeszcze, żeby się nastroić do tej rozmowy I tak sobie myślę, no, trochę nostalgicznie, ale trochę też optymistycznie. Yy, wiadomo, że trochę też f, 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 folkowo, wiadomo, no bo to jakby jest chyba, chyba oczywiste, choć zastanawiam się, czy, czy takie oczywiste. Jest oczywiste, bo my jesteśmy z tam są nasze hmm. korzenie i
2: i staramy się też je eksponować Jesteśmy z nich dumni I tak nawet gdybyśmy chcieli uciec od tej góra to też pewnie to by było ciężkie Ponieważ to jest w nas, no, nie mhm. wiem, ja jakbym zagrał Chopina na Skrzypcach, to i tak by było słychać, że on jest zagrany po góralsku, bo mhm. po prostu taka jest maniera wykonawcza. Jak mówię, to też słychać, że jestem spod hala, więc mhm. podobnie jest w graniu, mm, ale my tylko, że nie jesteśmy dumni i, 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 i też myślę, że one czynią tą naszą muzykę oryginalną, że
1: gdzieś nas wyróżniają dlatego. Dlatego je mocno eksponujemy w naszej twórczości. Są so, artyści, którzy y, nawet nie tyle uciekają od y, jakichś swoich takich y, stałych brzmienia, ale szukają gdzieś y, takiej nowości, czy też y, taką mają chęć sprawdzenia się w czymś zupełnie innym. Ty tak nie masz?
2: Mam, ale ja cały czas się sprawdzam, bo przecież moja działalność muzyczna to nie tylko Zakopower. Mhm. Mm, nie wiem, choćby biorę udział w takim projekcie już od lat, który nosi tytuł Głosy góry i jest grany na deskach Teatru e, Wielkiego w Warszawie nie wiem, nawet mieliśmy okazję z nim wystąpić w Cornegie Hall w, 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 w Nowym Jorku jest to połączenie różnych muzycznych światów, jazzu, klasyki, też folkloru, więc mam okazję często podróżować zupełnie w inne obszary niż te, do mhm. których jestem przyzwyczajony. Zresztą już sam Zako Power był, był czymś innym niż to, co robiłem przez całe życie, bo ja do, od, 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 od nastolatka do, do, do nie wiem 28 lat gram w różnych miejscach, w knajpach, na weselach pogrzebach, ścina gram muzykę ludową, muzykę Karpat słowacką, węgierską, rumuńską i, i stwierdziłem w że to już mi przestało wystarczyć, chcę zrobić coś więcej i tak powstał Zakopower. Mhm. I, I też w tej twórczości Zakopowera pokazujemy to, że jesteśmy dosyć uniwersalnymi muzykami, potrafimy się poruszać w różnych obszarach, bo jeżeli spojrzymy na tą naszą ostatnią płytę, to ona jest mocno eklektyczna, tam pojawiają się różne brzmienia, nurty, więc cały czas staramy się to nasze granie urozmaicać, poszukujemy, nie, jakby nie, nie
1: szufladkujemy się, nie zamykamy. A gdybyśmy określić kim jest fan zespołu, to kto to jest? A bardzo
2: różnie, jak patrzę na ludzi, którzy przychodzą na nasze koncerty to jest. To są mi ludzie bardzo młodzi. są mi ludzie starsi, są ludzie dojrzali, to też często zależy, co u kogo się w życiu dzieje, na jakim jest etapie, nie da się przypisać jednej grupy wiekowej, czy, czy nie wiem społecznej do, 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 do naszej muzyki.
1: Pytam dlatego, że tak sobie to właśnie wczoraj uświadomiłem, słuchając płyty myśląc o tym też, do kogo kierujesz, czy kierujecie to, o czym śpiewacie. Szczególnie pomyślałem o tej nostalgii, która hmm. gdzieś cały czas przebija się w wielu piosenkach.
2: Rośliśmy w górę, a góry są nostalgiczne. Hmm. Dorastając tam napełniasz się tą nostalgią, bo masz takie, a nie inne krajobrazy. Zresztą każdy, kto jeździ do Zakopanego, czy gdziekolwiek w góry, to potwierdzi, że jest coś w tamtym miejscu, co tak mocno uduchowia, tak? I my tacy jesteśmy. Ja też w tych swoich piosenkach co mówić często o rzeczach ważnych, jakichś mm. takich ważkich, istotnych. Staram się, żeby te teksty były w miarę głębokie i żeby, żeby były o czymś. Więc pewnie często ta muzyka dociera do ludzi jednak dojrzałych z jakimiś przeżyciami, przemyśleniami, poszukujących może sensu tego, co się dzieje na świecie. Czasem mierzących się z jakimiś problemami, kłopotami. Też uważałem całe swoje życie artystyczne, że muzyk powinien być trochę takim drogowskazem, czyli powinien pomagać ludziom czasem zrozumieć świat, czy może wyjść z jakiejś y, opresji, pocieszyć, rozweselić. Mhm. Oczywiście nie chodzi mi tu o to, żeby muzyk był kimś, kto się mądrzy, bo i, i poucza, absolutnie nie. Bardziej podpowiada, dodaje otuchy. Ja zawsze, kiedy miałem jakieś problemy, szukałem pocieszenia w muzyce, w tekstach i, i rzeczywiście często je znajdowałem, więc to uświadomiło mnie, że ważne jest, żeby jednak
1: śpiewać o mhm. czymś ważnym. A twoja własna muzyka też cię koi, czy nie?
2: Nie, ja nie słucham swojej własnej muzyki, <głos> bo to jest by było kompletnie bez sensu. Staram się słuchać muzyki, która gdzieś mnie rozwija też i, i, i która mnie wzbogaca jako, jako skrzypka, jako wokalistę.
1: Pierwsze siedem minut naszego spotkania dobiega końca na y, y, początek y, programu, bo dodajmy jeszcze y, nie niespełna dwie godziny, spędzimy w tym y, studiu, y, posłuchajmy piosenki Bosa.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Sebastian Karpiel-Bułecka w spotkanie w programie 7 minut na gości. Mówimy, wspomnieliśmy na początku o płycie widzialne, niewidzialne, ale też wysłuchaliśmy piosenki BOSO największego waszego przeboju. Tak sobie myślę, że część osób, które słuchają tej piosenki nawet do końca chyba sobie zdają sprawę o czym jest, o czym, o czym traktuje, bo traktuje o sprawach ważnych. Ostatecznych, można powiedzieć. To
2: prawda, ludzie czasem nie wsłuchują się w ten tekst i nie do końca go rozumieją. Nie wszyscy na pewno. Ta piosenka ma długą historię, ona już jest na rynku kilkanaście lat. Pamiętam, kiedy się pojawiła, to dociera do mnie różne informacje i maile, i wiadomości, jak ludzie do niej podchodzą. Więc rzeczywiście widziałem, że, że podchodzą w różny sposób, nie każdy do końca wie o co, w tym, o co w tej piosence chodzi, ale myślę, że też na tym polegał fenomen tej piosenki, że ją można było dopasować do różnych sytuacji życiowych. Na przykład śpiewali ją ludzie wracający boso z imprezy bez butów. Ktoś kiedyś wiedział, że to jest świetna piosenka dla tych, którzy wzięli kredyt we frankach i tak dalej, i tak dalej, więc się, pojawiały się wątki humorystyczne. Oczywiście ona jest o przemijajnie odchodzeniu z tego świata. Może też w sposób, w który ja ją zinterpretowałem nie oddawał jakby ciężaru tego tekstu. Bo spotkałem się z z czymś takim, że jakieś pół roku temu Kasia Nosowska nagrała piosenkę Boso. Zrobiła taką jej reedycję i kompletnie inaczej ją zaaranżowała i też siłą rzeczy inaczej ją zaśpiewała. I zacząłem czytać komentarze pod tym jej wykonaniem i ludzie tam pisali, Boże, w końcu wiem, o czym jest ta piosenka, w końcu to do mnie dotarło i tak dalej, i tak dalej, więc cóż, każdy sobie ją interpretuje, jak, jak, jak czuje, może też dopasował je właśnie do swojej sytuacji życiowej, ale jednak myślę, że większość ludzi doskonale zdaje sobie sprawę, że, mm-hmm. że to z odchodzeniu z tego świata, nie przywiązywaniu takiej dużej wagi do rzeczy materialnych, tylko bardziej duchowych. Hmm. Czy ona jest smutna? Myślę, że nie, bo gdzieś to tam powinno nas napawać optymizmem, że w sumie możemy. Żyć bez ciśnienia, bo i tak nic z tego świata nie zabierzemy, tylko odejdziemy tak z niego w jaki sposób też przyszliśmy, czyli czyli z pustymi rękami i tak naprawdę ważne jest to, co my po sobie zostawimy jako ludzie, a, a,
1: a tam nie zabierzemy absolutnie nic. Zauważyłem też, że w, często jesteś pytany o to, bądź też często mówisz o tym, to właśnie ustalmy, czy to inni chcą słyszeć, czy raczej ty chcesz opowiedzieć o takich sprawach y, właśnie z, związanych z przemijaniem, związanych trochę ze śmiercią, no, czyli sta, często z tematami mi, mało popularnymi. No,
2: ludzie mnie o to pytają hmm. za takie rzeczy,
1: odpowiadam, ale Bardziej też, pytają, pytają, czyli nie ale też z ja uważam że,
2: wiesz, uważam, że nie należy od takich rzeczy uciekać, absolutnie hmm. wręcz przeciwnie, należy je oswajać, bo to do Tyczy każdego z nas. My często gdzieś się oszukujemy i, i tak się fiksujemy na tym, żeby być daleko od tego, że kiedyś niestety trzeba będzie umrzeć i odejść. Zdaje się nam, że będziemy żyć wiecznie. Nie, mhm. to jest błąd. My tego czasu nie zatrzymamy. Im, im szybciej zaczniemy tą myśl oswajać, tym myślę, łatwiej nam z tym będzie żyć i łatwiej nam to będzie jakoś nieść. i. i, i i, I to też nas w jakiś sposób pewnie uszlachetni i rozwinie duchowo, więc nie uważam, żeby to był temat, do którego należy w jakikolwiek sposób uciekać i go odsuwać.
1: Wręcz przeciwnie, przeczytałem nawet ostatnio o mieszkańcach Butanu, którzy uchodzą za najszczęśliwszy naród na świecie i pytani o to, jak, na czym to polega i dlaczego tak się dzieje, pięć minut dziennie myślą o śmierci, a nie dlatego, żeby <głos> się smucić tym faktem, tylko dlatego, żeby wykorzystać każdy dzień do końca. I
2: to jest dobra droga. Wiesz, nie przez przypadek biorą się te porady psychologiczne. Żyjmy tu i teraz. Mhm. Żyjmy tym, co jest teraz. Nie żyjmy przeszłością, ani przyszłością, bo przeszłość już jest martwa i nie zmienimy, a to, co będzie w przyszłości jest nieznane. To, jest, to są życiowe mądrości, które, myślę, się trzeba trzymać i rzeczywiście wykorzystywać każdą chwilę, która jest nam dana, bo przecież nie wiemy, co będzie jutro pojutrze.
1: Wspomniałeś o tym, że ta nostalgia jest wpisana w w muzykę, w folklor gór, ale też jest wpisana w twój charakter, w twoją duszę?
2: Tak, tak, tak. Ja jestem zdecydowanie typem nostalgicznym i dobrze mi z tym lubię tą moją
1: nostalgię
2: i i, i wcale ona mi jakoś w życiu nie przeszkadza. Oczywiście też jestem jakoś wrażliwy, myślę, że nawet czasem nadwrażliwy, co co nie jest proste, bo... bo, takim ludziom trudniej się żyje. Wszystko prze, przeżywasz dwa razy mocniej niż ktoś, kto ma mm, no to trochę grubszą skórę tak? I, i, i potrafi się bardziej może zdystansować od tego, co się dzieje w jego życiu. Ale coś za coś. No, też y, pewnie gdybym nie był mm, wrażliwy, to bym nie robił tego w życiu, co robię. Czyli bym no, nie był artystą, nie byłbym skrzypkiem, muzykantem czy architektem. No, pewnie bym się zajmował innymi rzeczami.
1: Na przykład architekturą?
2: No, architektura jest akurat artystycznym kierunkiem, więc więc to wszystko jest powiązane i i jest mi tak samo bliska jak jak granie, bo jest jakimś tam jego dopełnieniem, uzupełnieniem. Poza tym to są tak pokrewne dziedziny sztuki. Ktoś kiedyś powiedział, że muzyka to architektura zastygła w krajobrazie i myślę, że to, to jest dobre określenie.
1: Mhm. Ja widzę tam wiele wspólnych cech. A w architekturze się realizujesz?
2: Przepraszam, nie, że muzyka to architektura, tylko że architektura to muzyka tak, zasywała tak, tak. w Krawrazie. Przepraszam, przejęzyczyłem się. Czy się w architekturze realizuję? Staram się. No, w tej chwili projektuję dom dla siebie, więc, więc hmm. jestem w tym. Natomiast tutaj kilka budynków zaprojektowanych przeze mnie w zakopanym i... Jak patrzę na nie, to jestem zadowolony i dumny, że udało mi się coś takiego stworzyć, więc tak, w pewnym sensie też się je realizuje w
1: architekturze. Mówi Sebastian Karpil buecka który jest dzisiaj gościem programu 7 minut na gości. Wracamy do Państwa już za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Trochę o uczuciach rozmawialiśmy, trochę o nostalgii. Przypomnę, że Sebastian Karpil Bułecka ze mną w studiu i chcę zapytać o tę muzykę gór, bo ostatnio wsłuchiwałem się w muzykę gór, ale nie polskich gór, w muzykę alpejską, mhm. gdzie jodłowanie i wiesz, i, i radość, i ta... I, Poczucie wolności. Na I na raczej, raczej ten durowy, niż molowy odcień. Na czym to polega, skąd to się bierze?
2: Wiesz, różnie to jest z tą muzyką, bo jest też trochę molowych w muzyce regionalnej, góralskiej. Ale myślę, że góry dają takie właśnie poczucie wolności, dają, uduchowiają, napełniają radością, napełniają nostalgią. To jest takie miejsce wyjątkowe i, 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 i w moim życiu bardzo ważne. Polecam pobyty w górach każdemu, bo Bo to zmienia człowieka uważam na lepsze. To daje taki fajny dystans do świata. Ja kiedy mam dużo rzeczy na głowie i gdzieś jestem zmęczony tym samym harmidrem, który towarzyszy i koncertowaniu i i mojemu życiu często, to jadę w Zakopane, w kościelisko i czuję, że to absolutnie ma sens i daje mi to oddech, daje mi to inne spojrzenie na moje problemy no, lepiej mi się żyje. I, 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 I jestem starszy, tym bardziej to doceniam, że są takie miejsca w moim życiu, które, które są dla mnie takim, takim właśnie azylem i, i gdzie, gdzie łapię oddech. Czyli trochę ucieczka? Ja wiem, czy to jest ucieczka. Nie, ja staram się nie uciekać mhm. przed problemami, ani przed, przed wyzwaniami. Natomiast to jest odpoczynek. Taki, no, każdy potrzebuje mieć takie miejsce w życiu nie wiem, dla jednego to będzie biblioteka, dla drugiego to będą góry, dla innego to będzie morze, to zależy kto, jakie ma preferencje i co co lubi. Dla mnie góry i tam to miejsce, z którego pochodzę, jest, jest właśnie takim azylem, mhm. do którego często jadę. Nie, że chcę uciec, nie. Tylko chcę po prostu spojrzeć inaczej z innej perspektywy na to, co się dzieje w moim życiu.
1: No właśnie, ta perspektywa to jest, to, jest, to, jest, to jest ciekawy temat, bo czasami zawsze trudno nam jest wyjść jakby z własnej skóry i spojrzeć na siebie mhm. gdzieś z boku. Dla ciebie to jest tak naturalne środowisko, bo stamtąd pochodzisz, tam się wychowałeś i, i trudno pewnie to oceniać i mówić, co by było gdyby, ale czujesz się na tyle częścią i na tyle taką jednością właśnie z miejscem, z którego pochodzisz, że ono cię ukształtowało muzycznie i osobowościowo?
2: Tak, czuję się częścią tego miejsca. To też nie jest tak, że wszystko mi się w tamtym miejscu podoba, bo wiele rzeczy bym zmienił, szczególnie w mentalności ludzkiej, ale ale tak, zdecydowanie jestem częścią tamtego świata. Jestem dumny z tego, że tak jest i też wiem jak dużo mi to w życiu pomogło, to że jestem właśnie z góry. że znam te moje korzenie, że one są dla mnie ważne, to, to, to zdecydowanie pomagało mi w wielu momentach trudnych w moim, w moim, jakimś tam, w moim życiu. I, i, I myślę, że warto jest pamiętać o swoich korzeniach bez bez znaczenia skąd pochodzimy, z jakiego miejsca, to, to fajnie jest o tym myśleć, wiedzieć. I, 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 I żyć z tym, z tą świadomością, że, nie wiem, jesteśmy Polakami, że, nie wiem, wiem co robił mój dziadek, mój pradziadek, wiem kim była moja babcia, wiem kim była moja prababcia, czym się zajmowała. To są fajne rzeczy. I one zdecydowanie
1: kształtują nas jako ludzi i pomagają w życiu. Jak ukształtowało cię dzieciństwo, bo wiem, że nie było takie dzieciństwo, w którym od samego początku w domu się przelewało i i była muzyka na tej zasadzie, że mogłeś oddać się muzyce, ale nie musiałeś oddać się pracy, musiałeś oddać się obowiązkom. Widzisz to jako coś złego?
2: Nie, wręcz przeciwnie. Myślę, że to nie było nic złego. W każdym razie to nie była dla mnie jakaś trauma i, mm. i nie wspominam tego jako karę, czy że byłem biedny. To było dla mnie normalne i też myślę, że mnie w jakiś sposób ukształtowało. Oczywiście fajnie by było wyjechać na wakacje nad morze, czy w ciepłe kraje, mm. ale też wtedy były inna realia, bo w Polsce zagranice były pozamykane. To nie było wszystko takie proste. Tym bardziej zacząłem to doceniać, kiedy w końcu mogłem sobie pozwolić na wyjazd zagraniczny, mogłem sobie pozwolić na wakacje. I, I tak jak mówię, nie, nie wspominam tego jako, jako coś dramatycznego, bardziej jako takie, taką szkołę, może, może właśnie yy, życia. To jest fajne, bo potem też doceniasz te, te dobra, hmm. które nagle na ciebie <laughs> spływają. Więc yy, ja też staram się przez to moim dzieciom pokazywać różne strony tego życia, żeby one tylko nie, nie wyrastały w takim przekonaniu, że. że, że no, że ten świat jest taki e, jednolity, że jest tylko lekko, łatwo i, i przyjemnie, bo, bo życie takie nie jest no i po prostu musimy się z tym pogodzić.
1: Ale siano kosów, na siano kosy ich nie bierzesz?
2: Nie, nie biorę,
1: ale normalnie, jakby
2: jeszcze u mnie w rodzinie ktoś się tym zajmował, to bym ich wziął. Mhm. To bym mi pokazał, że coś takiego jest, że tak można robić, że można grabić siano, nie wiem, układać go w kopy, wozić go potem, de, 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 przywozić go do, de, do szopy, do stodoły. I to myślę, by było dla nich bardzo ciekawe.
1: A czy uwrażliwiasz też na to, co się dzieje wokół swojej dzieci? Myślę tutaj, wspomnieliśmy o architekturze, czyli jest jakiś taki odbiór, e, jakby nie było piękna, czy mm-hmm. też pokazywanie tego piękna. Czasami trzeba wypracować tę tak. wrażliwość poza taką posiadaną. Ma się też taką wrażliwość nabytą, prawda? Tak,
2: trzeba im zwracać na to uwagę. Ja się to staram robić. No ja, moje dzieci mają to szcz- szczęście, że mogą z nami podróżować, że jeździć na zagraniczne wakacje, oglądać świat z różnych perspektyw, widzieć różną architekturę, więc nie wiem, w tym roku byliśmy na Majorce, zwiedzaliśmy, zwiedzaliśmy tamte miasteczka, pokazywałem im je i, i katedrę gotycką i, mm-hmm. i, i, i różne style architektoniczne. No, Staramy się zwracać uwagę na takie rzeczy, bo, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Rzeczywiście trzeba te gusta jakoś kształtować już od, 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 od najmłodszych lat.
1: Na tym temacie kończymy. Kolejne 7 minut. Sebastian karpiel buecka dzisiaj w programie 7 Minut na Gości opowiada o sobie, o swoich przeżyciach i o swojej muzyce. Zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Ja byłem przygotowany na to, że zapraszając Cię do studia będziemy też y, na tematy ważne rozmawiać y, tak sobie też to zaplanowałem. Y, przypomnę, że Sebastian Karpiel-Bułecka dzisiaj ze mną w studiu już patrzy i czeka na kolejne pytanie. Może tak z wysokiego, co zacznę. Y, zapytam o Boga, bo mówisz... Często o wierze, nie tylko w kontekście tego, co działo się kiedyś w przeszłości, czyli o swojej babci, która do kościoła chodziła i do kościoła zabierała, ale też o sobie, że w Bogu znajdujesz, czy inspirację, czy, czy ochronę. Nie jest tak, że spotykasz się jeszcze na przykład w środowisku takim artystycznym, gdzieś z takim małym dystansem, no wie, a może jemu coś wiesz. To zależy. Może coś mu z głową jest.
2: że wiesz, to, 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 to środowisko artystyczne też jest podzielone w tej mhm. kwestii. Są ludzie wierzący, są ludzie wierzący, niepraktykujący, aczkolwiek ja uważam, że to jedno z drugim powinno jednak iść w parze. Jak się wierzy, to się powinno praktykować. Są ludzie, którzy nie wierzą kompletnie, no i cóż, no, każdy ma jakąś swoją wizję tego wszystkiego. Każdy ma prawo robić tak, jak czuje. Ja wierzę i w wchodzeniu do Kościoła e, uzyskuję ukojenie po prostu. Jest to mm-hmm. dla mnie ważne. To jest część mojego życia nierozłączna, która mi pomaga iść przez nie. Nie wyobrażam sobie mm, bez tego y, mojego życia i też w takim duchu co wychować moje dzieci, bo mi to po prostu po prostu Pomogło, no, i, i, i mam na to namacalne dowody kiedy mi było ciężko to wydaje mi się, że dzięki mojej wierze i modlitwie wychodziłem z opresji więc będę się tego, będę się
1: tego trzymał i, i tak jak mówię, no dobrze mi z tym a jeżeli chodzi o muzykę to też yy, tak, tak tworzysz i tak myślisz o niej, że gdzieś ten absolut yy, jest blisko?
2: No, myślę, że to słychać w naszej muzyce Słychać w naszych tekstach Że, że, że wiara i Bóg jest dla nas ważna Że to jest nierozłączna część naszego życia Naszej twórczości no, To jest po prostu w nas i to jest zupełnie naturalne nie, nie, nie chcemy się tego wyrzekać Ani przed tym uciekać Nie zważamy na mody Czy to jest teraz modne Czy warto się przyznawać do tego, że się wierzy w Boga Albo się w Niego wierzy mm. Albo się w Niego nie wierzy I koniec, do sprawa jest prosta więc mm, tą naszą wiarę na pewno słychać w naszej twórczości, no choćby piosenka Boso, no przecież wiadomo, że musiała na, zostać na, na, napisana ten tekst przez ludzi, którzy w Boga wierzą, bo inaczej by,
1: by, by, by o tym nie śpiewali. Wspomniałeś o góralach i o takich że, choć nie doprecyzowałeś, co byś zmienił w mentalności, to może w te, w te kwestie wejdę właśnie w tym kontekście, mm-hmm. bo y, górale kojarzą się z bardzo dużą religijnością, y, i też z taką y, ludową religijnością, mm-hmm. taką być może mało y, y, wiesz, przemyślaną, tylko taką, że i, i, idziemy, bo tak chodzili zawsze i trzeba chodzić, no, bo są co i tacy. ksiądz proboszcz powie. Y, jak, jak rozumiem ty trochę inny rodzaj tej, tej duchowości religijnej. Nie wiesz, ty, ja znam wiesz.
2: stamtąd ludzi, znam ludzi bardzo świadomych i mm-hmm. rzeczywiście są i tacy jak powiedziałeś, ale, ale ja bym przede wszystkim marzył o tym, żeby za tym chodzeniem do kościoła, za tym byciem religijnym, wierzącym też szły czyny i, mhm. i żeby to było, żeby nie tylko świadczyć o tym, tym że jestem w tym kościele, ale przede wszystkim swoim życiem. Ja staram się tak robić, oczywiście nie zawsze mi wychodzi, bo, bo, bo to też nie jest takie proste, no mhm. jesteśmy czek, jest słaby, ale, ale próbuję próbował, będę, więc... Yy też pewnie cieszyłbym się jakby właśnie Podhale i Górale w taki sposób postępowali, tak podchodzili do wiary. A mówisz jeszcze o tym, wspominasz, że bym chciał coś tam zmienić, tak? Że nie wszystko mi się podoba. Tak, wiele rzeczy mi się nie podoba. Zakopane często i Podhale i, 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 i ludzie tam mieszkający Uważają, że są trochę takim pępkiem świata, że że, że to jest takie niezwykłe miejsce, oni wszyscy tacy tak wspaniali i bez względu na to, co nie zrobią, to i tak tam przyjadą turyści, i tak będą podziwiani i to myślę jest zgubne dla tego miejsca, wiesz, i, i, i to nie jest tylko moje spostrzeżenie. To już widzieli ludzie, nie wiem, w latach 20, tak Rafał Malczewski wydał taką książkę, książkę Zakopane pępek świata i świetnie to tam opisuje, że właśnie o tej, o tej mentalności, o podejściu. Ja uważam, że potrzebna nam jest trochę pokory w tym wszystkim, że, 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 mm, że to nie jest tak, że my jesteśmy z jakiegoś innego, lepszego świata powinniśmy się bardziej postarać o to, żeby ci ludzie jednak, myślę tu o względach turystycznych, chcieli do nas przyjeżdżać. Mm, bo same góry nie wystarczą, też my musimy mm, ich czymś zachęcić i, i, i swoją osobowością, swoim postępowaniem, ale też atrakcjami, które im serwujemy. Myślę, choćby jak w tej chwili wygląda Zakopane pod względem architektonicznym. Właśnie wygląda to strasznie.
1: Zapytać. Właśnie się o to zapytać. Wygląda tragicznie
2: byłem nie nawet, mm-hmm. rzekłbym. Już jak wjeżdżasz do Zakopanego i widzisz po prostu zaklejoną całą drogę reklama, mi to masz dość. Mi się marzy taki wielki halny, żeby to wszystko zabrał kiedyś, wie. a już nie mówiąc o, o potem zabudowie apartamentowca, które niedługo przysłonią całe góry. Mm-hmm. To miasto, architektonicznie idzie w bardzo złą stronę. Mnie to martwi. Pewnych rzeczy już się nie da odwró- odwrócić, bo to są, to jest zaśmiecony krajobraz na pokolenia. I tu bym chciał, żeby górale się nad tym zastanowili. Wiesz, teraz też jest tak, że ludzie sprzedają, pozbywają się ziemi, bo ta cena ziemi jest niebywała. Często pokusa łatwo, łatwo zarobionego pieniądza tutaj zwycięża. Dlatego dobrze, żeby po prostu się nad tym zastanowić, co my zostawimy swoim dzieciom z tego miejsca następnym pokoleniom. Że po prostu zniszczymy to piękne, urokliwe miasto, które jest położone w niezwykłych okolicznościach przyrody i które mogłoby być takim, nie wiem, drugim San Moritz na przykład. Ma do tego predyspozycje, tylko tylko trzeba to odpowiednio poprowadzić. Ja wiem, że była u nas komuna i tak dalej. Oczywiście No przed pewnymi rzeczami nie uciekniemy, bo taka jest nasza historia, ale ale mamy teraz szansę na to, żeby, żeby, nie wiem, i oglądać świat, bo możemy przejeździć za granicę, widzimy jak tam się buduje, jak tam się dba o krajobraz, powiedzmy Szwajcaria, Austria, wszystkie kraje alpejskie, jak to jest jednolite budownictwo w górach, tam nie ma prawa nic powstać, co gdzieś wystaje, przeszkadza u nas. Ktoś kiedyś powiedział, prawo budowlane na Podhalu się nie przyjęło. Tak, to prawda.
1: Smutna konstatacja na koniec tej części. 7 minut na gości i Sebastian karpiel bułecka ze mną. Bądźcie z nami i zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: W tej części programu chciałbym porozmawiać o y, relacjach y, międzyludzkich, y, ale nie tych najbardziej intymnych, prywatnych, ale takich y, powiedzmy w showbiznesie, jeżeli chodzi o, y, o kolegów. Sebastian Karpiel, buecka ze mną przypomnę, który często powtarza, że jest introwertykiem. Mówisz to oficjalnie i przed chwilą też mówiłeś o tym, że jesteś raczej taki wycofany, nie taki hop do przodu i do ludzi. To zastanawiam się jak to jest z tymi znajomościami, z tymi przyjaźniami, z tym jak się funkcjonuje? Bo przecież jakoś funkcjonować w tym społeczeństwie, czy w tej społeczności trzeba.
2: Wiesz, ja w moim zespole jestem otoczony bliskimi mi osobami, moimi dobrymi kumplami, przyjaciółmi. Sprzed lat już, bo ten Cząsza Kopoeira to tak naprawdę Wojtek, Topa Bartek, się Józek Hitz, który już jest na emeryturze, no i ja. Czyli to jest czterech górali, którzy wspólnie muzykujemy już od 30 lat, mhm. więc my się znamy jak wysoko niej i wiemy o sobie wszystko. i i dobrze mi z tymi ludźmi. I, I tak też ta moja praca z nimi wygląda. A show biznes, wiesz, ja też nie bywam, no nie, nie jest tak, że ja gdzieś się udzielam mocno w tym show biznesie, chodzę na imprezy jakieś, no jak jest jakiś festiwal czy, czy granie, no to się spotykam tych ludzi, ale tak to ja raczej trzymam się gdzieś z boku tego wszystkiego. Oczywiście od czasu do czasu mi się zdarza gdzieś być, bo nie wiem, mam jakieś zobowiązania czy czy jakieś właśnie koleżeńskie relacje, że muszę pójść na jakąś show biznesową imprezę, ale generalnie ja się nie czuję dobrze w takich miejscach, pewnie z wielu względów. Po pierwsze przez moją introwertyczną naturę, a po drugie, że też może nie do końca znajduję w tym wszystkim sens jakąś prawdę, bo często ci ludzie gdzieś przybierają jakieś maski, jakieś pozy, a mnie to męczy, bo ja to czuję I, i ja lubię takie szczere, ludzkie relacje prawdziwe, a jakby już też jestem na takim etapie swojego życia, że szukam prawdy, że nie lubię, nie chcę mieć już w swoim życiu sztuczności czy udawania, bo, bo uważam, że szkoda na to czasu, szkoda życia, na udawanie czegokolwiek, po co, w imię czego. Więc trzymam się raczej tak gdzieś z boku od, od, od show biznesowych, y, jakichś takich imprez.
1: Mówisz, że dobrze się czujesz w swoim zespole, wśród starych znajomych, a nowe znajomości zawierasz? Mówisz, tak, tak, cały czas. Tak, ale do to dopytam jeszcze, bo wiesz, zawierasz, co, co, to, też, co to też znaczy, bo cze, często tak się mówi, że do dwudziestego któregoś roku życia to się poznaje prawdziwych przyjaciół, prawdziwych znajomych, a potem te znajomości im więcej czasu mija, to potem właśnie są bardziej powierzchowne i człowiek już tak się nie sam z siebie nie przywiązuje do ludzi. Co to pewnie zależy od charakteru. Też
2: przyjaźń to jest mocne słowo. No i też, żeby kogoś nazwać przyjacielem, to też musi upłynąć trochę czasu. Musisz tego czeka dobrze poznać. Musisz wiedzieć, że możesz na nim polegać. Musisz mu zaufać. A to się nie dzieje na pstryknięcie palcem, bo to jest proces. I dlatego przyjaźń jest tak ważna i tak wartościowa. Tak naprawdę. Więc... Pewnie wiele rzeczy może się wydarzyć między dwojgiem ludzi, żeby mogli nazwać się przyjaciółmi, tak? Co nie znaczy, że ja jestem zamknięty na przyjaźń, no bo tak nie jest. Jestem ciekawy ludzi i lubię ludzi, lubię poznawać ludzi ciekawych, fajnych. I i, i mam nadzieję, że jeszcze w tych przyjaźni w moim życiu się pojawi kilka choćby, więc... Więc absolutnie się na to nie zamykam, ale jakby mam świadomość, jak, jak to słowo przyjaźń, ile ono waży, ile ono znaczy yy, i, i jak jest cenne. A, a, a wszystkie rzeczy, które są cenne i mają wielką wagę, wymagają dużej uważności i, no i tak jak mówię, one nie spadają nagle z nieba i i nie dzieją się na na pstryknięcie palcem. To jest proces.
1: No i jest jeszcze jedna grupa, rodzina. Myślę tutaj o takiej dalszej rodzinie. Górale kojarzą się też z taką wielopokoleniowością i rodzinami, które spotykają się w jakichś wielkich grupach. To też jest do ciebie?
2: Tak, moja rodzina jest dosyć, dosyć liczna. No, moja mama miała pięciorodzeństwa. Część już z nich nie żyje, ale mam wielu kuzynów, kuzynek. I to jest duża rodzina i tak samo ze, od strony ojca, no, więc. Czy się wszyscy spotykamy? Nie, no oczywiście, bo to nie jest realne, choćby z tego względu, że część wyjechała za granicę, też ten kontakt przez to jest utrudniony i tak dalej. Ale jak są święta, czy jakieś takie ważne uroczystości, no to się spotykamy z tą rodziną, która jest na miejscu i ja też staram się o to dbać. Staram się, jak jadę tam na święta z moimi dziećmi to odwiedzić i moją siostrę i mojego brata, żeby oni też mieli kontakt żeby ten mój Jędrek wiedział, że ma stryka, hmm. że ma ciotkę i tak dalej, że oni też mają dzieci, to są mi kuzyni, ci kuzyni mają dzieci oni są mi wujkami, ciociami i tak dalej no, staram się o to dbać i, i wiem, że to jest bardzo ważne bo też wiem jaką to siłę daje, takie hmm. poczucie że się ma kogoś z kim się spokrewnionym w jakiś sposób to naprawdę daje siłę i, i, I tak będę się starał te dzieci mojej prowadzić, żeby w, w, taki właśnie, w takim przeświadczeniu dorastały.
1: A wszyscy mają słuch muzyczny, na jakimś instrumencie grają, i y, czy to tylko taki stereotyp?
2: Czy wszyscy górale? No nie przejmuję,
1: pytam o Twoją rodzinę. <laughs> Moja rodzina ma. Tak, tak nam,
2: akurat tak jest rzeczywiście. Jesteśmy uzdolnieni w tym kierunku. Moje dzieci słyszę, że mają słuch, ktoś gra na fortepianie. Jędrek też śpiewa coś, on jest malutki, jeszcze ale śpiewa, i słyszę, że czysto śpiewa, więc słuch ma. Ta mu- muzykalność w naszej rodzinie była od wieków, bo, bo i mój pradziadek był muzykalny, mój, mój, mój dziadek, mój, nie wiem, tata grał na skrzypcach, mój brat gra, więc to przechodziło z pokolenia na pokolenie i przechodzi to dalej. Zresztą takie podchale trochę jest, tam jest ta taka wielopokolenowość i i to, że te tradycje właśnie przechodzą z ojca na syna, z dziadka i tak dalej, i tak dalej. I to jest piękne, bo to też to miejsce trochę odróżnia od, od innych zakątków Polski. I co więcej, do tego tam przywiązuje się wielką wagę. Właśnie stara się to przekazać, tak? Stara się się zaszczepić w, w następnych pokoleniach tą miłość do, do, do tradycji, do tego co było w rodzinie. Myślę, że to jest ważne i fajne.
1: No i super. I na tej pięknej stronie kończymy pod Halę, kończymy tę część programu i te 7 minut. Sebastian Karpiel-Bułecka za chwilę do Państwa wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Wypadałoby jeszcze wrócić do muzyki w tym ostatnim naszym siedmiominutowym wejściu. Sebastian Karpiel-Bułecka, wspomniałeś już, że nie tylko Zakopower, ale też inne projekty. Powiedz, jak ty muzycznie teraz kombinujesz, bo wspominałeś o tej pandemii, która jakiś taki przestój zrobiła, ale też dała wam, czy tobie, kilka tematów i kilka przemyśleń, prawda?
2: Tak, na pewno. Pandemia była takim momentem trochę takiego resetu. Ale wiesz, powiem ci, że ja mam taki stosunek do tego, że staram się tam w tym wszystkim znaleźć pozytywy, że tak się stało. Ale widzę też dużo negatywów, wielu rzeczy żałuję. W takim sensie, że parę rzeczy mi uciekło. Mogłem przez ten czas, nie wiem, zrobić coś, co... No nie miałem po prostu na to szans, tak? Bo byłem zamknięty. Są ludzie, którzy wyciągają same pozytywy z tego czasu, z tego przestoju. Ja wyciągam trochę pozytywów, ale wyciągam też dużo negatywów. Trochę mi było szkoda tego wszystkiego, że że tyle czasu zostało mi zabrane. Choćby to, że właśnie ta płyta przez to wyszła później, że mogłem być już w innym etapie, mogłem mogłem już pewnie robić następną, ale... Staram się do tego podchodzić też na spokojnie, bo bo wiem, że wszystko jest po coś. Pewnie w tym momencie jeszcze nie widzę tego sensu w tym, co się stało do końca, ale może w przyszłości zobaczę. Nieważne. Cieszę się, że już jest ten nowy materiał, że że mogliśmy wrócić, że, że, że znów jesteśmy na scenie. Szukujemy już następne rzeczy chcemy wydać teraz winylową płytę już z hmm. gośćmi i myślę, że to będzie ciekawa przygoda, bo goście są też nietuzinkowi hmm. śpiewam duet na przykład z Ralfem Kamińskim hmm. myślę, że to jest zaskakujące, no bo góral z Ralfem, tak co więcej udało mi się go namówić na to, żeby zaśpiewał gwarą i też takim mocnym góralskim głosem, myślę, że to będzie ciekawe dla ludzi, zaśpiewam z Igorem Herbutem, który gdzieś tam artystycznie mi jest bliski, bo on też jest góralem tylko tylko z innych rejonów. Zaśpiewam z Belą Komaszyńską zespół Sory Sorry Boys, co też myślę jest dosyć zaskakujące. No z Kasią Nosowską też, ale ta piosenka już się pokazała, więc o tym nie muszę mówić. Więc to różne wezwania przede mną, jakieś nowe rozdziały, zobaczę co z tego wyniknie, ale jestem gotowy do pracy i, i co? Jestem z tego zadowolony, że, że, że mogę robić po prostu rzeczy nowe, które co więcej przysparzają mi radość i i dają satysfakcję. I
1: nie w tym zamkniętym gronie, o którym mówiłeś, tylko... O, otwarciu na innych artystów.
2: No tak, tak, wiesz, teraz w ogóle jest taka moda na to krzyżowanie się artystów, na te duety, więc muszę ja spróbować. Nigdy tego nie robiłem. Kiedyś śpiewałem z Grześkiem, turnem taką piosenkę na plażach Zanzibaru i, i w sumie to chyba był jedyny taki duet, jaki, jaki w życiu artystycznym popełniłem. No w tej chwili to się, to się zmieni. Z czego się cieszę? Zobaczmy, co to przyniesie.
1: Tak sobie myślę, siedzimy tu już prawie dwie godziny, a nie wspomnieliśmy ani słowem o żonie. Nie wiem czy się nie obrazi.
2: Żona moja? No może się obrazić, wie... dlatego lepiej wspomnij.
1: Wiesz, bo tak mówię, zawsze tak zastrzegam i tak kilkukrotnie bywa, że mówię, że o prywatne tematy nie pytam, ale jako, że żona jest jakby w, w, w show i pracuje i na ekranie ją widzimy, no to myślę, że, że, że zapytać, zapytać można.
2: Można, można.
1: No i jak? Jak, jak ci się żyje z, z osobą, która jest też gdzieś na, na świeczniku?
2: Jakby jestem zadowolony jest dobrze, mimo tego, że jest na świeczniku, to twardo stąpa po ziemi też wyszła z takiego domu, gdzie przywiązywało się wagę do takich wartości jak rodzina, jak, jak tradycja i myślę, że to jej daje siłę że, że do tego, że nie odpłynęła gdzieś w jakieś dziwne rejony myślę, że dobrze się uzupełniamy. Oczywiście zdarza się nam jakieś tam między nami jakieś nieporozumienia, ale takie ludzkie, normalne, jak, jak myślę w większości rodzin. Więc póki co nie jest źle.
1: Mhm. Jest taka teoria, że wiesz, jeżeli jedna osoba pracuje właśnie w showbiznesie, biznesie, to lepiej, żeby druga robiła zupełnie co innego. Jest taka równowaga?
2: Być może, wiesz, my na szczęście nie, nie jest tak, że ona śpiewa i ja śpiewam. No tak, tak. tylko jednak ona, ona prowadzi program, jest dziennikarzem. Ja jestem muzykantem i tam z architektem robię trochę inne rzeczy, więc jest okej. Pewnie wymaga to też dużo od nas logistyki, no bo mamy dwójkę dzieci, nie mamy żadnego opiekuna, więc musimy sobie jakoś to wszystko tak poukładać, żeby żeby ich oporządzić i, i, i poświęcić im czas. Ale. Cóż, sięż ma lat 8, Jędrek ma lat 6, do tej pory się nam udawało, więc myślę, że dalej mm. też to jakoś będziemy
1: ciągnąć. A Paulina śpiewa? B- bardzo tak. lubi śpiewać, tak? Tak, tak. Śpiewacie razem?
2: A wiesz, że się nam. Teraz byliśmy na wakacjach i zdarzało nam się razem coś zaśpiewać. Oczywiście tak w, w, w domowych pieleszach, ale, <śmiech> ale, ale tak, zdarza się nam. Czyli kolejny duet, być może. (laughs) Nie wiem, czy ona by chciała w czymś takim wziąć udział.
1: Najważniejsze dla mnie, że lubi. No tak. Tym się cieszymy. Pozdrawiamy serdecznie w takim razie. Też się cieszę, że oni o wspomnieliśmy. Kończymy powoli, powoli te 7 minut spotkania. Teraz rozumiem, wsiadasz w samochód, jedziesz dalej, jedziesz w Warszawę, czy jedziesz w stronę południa, czy gdzie? Nie, ja jestem teraz w
2: Warszawie, bo się rok szkolny zaczął, dzieci poszły do szkoły. Yy, więc pewnie wrócę do siebie, i, i mhm. wiem, że właśnie Paulina ma dziś jakieś wyjście, więc będę siedział sobie z dziećmi, spędzę wieczór. Będzie miło. Wyciszę się, przemyślę parę rzeczy jeszcze, które mam do przemyślenia.
1: Więc czekam yy, pa- fascynujący wieczór. Wspaniale. No to się cieszę bardzo. <gry> Sebastian Karpil-Bułecka. Za chwilę jeszcze wrócimy do Państwa, już tylko żeby powiedzieć. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Sebastian Karpiel-Wułecka dzisiaj był moim y, Państwa gościem. Y, no trochę o sobie pogadaliśmy, o różnych sprawach. No, życzę Ci oczywiście udanych duetów. Bardzo dziękuję. Owocnego y, siedzenia z dziećmi, o którym y, y, mówiłeś. No i to żeby się dobrze działo w życiu.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi się dobrze tutaj spędzało z Tobą czas, Także jakbyś znów potrzebował jakiegoś rozmówcy do programu, to chętnie tutaj przybędę następnym razem.
1: Bardzo się cieszę. Playermeloradio.pl, tam też jesteśmy. Można nas posłuchać. Na YouTubie można nas też zobaczyć w tej rozmowie. Bądźcie z nami, a oczywiście za tydzień kolejny program 7 minut na gości. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękuję.